0: 朋友们，大家好，我是李晴啊。今天呢是腊月二十三，北方的小年我不知道大家的小年是怎么过的啊。我特别怀念的就是小时候的小年小时候呢，家里人呢，经常会有这样的一句话说：“哎。”过了腊八就是年啊！过了小年奔大年，你看我们这小年一过呀，一直就是奔着除夕。每一家呢都是热热闹闹的，家家户户都开始准备备年货了。除了准备备年货之外呀，你看我们是不是很多女人在家干嘛呢？起早贪黑的开始打扫卫生啊，收拾的干干净净，准备过大年。而且小年啊，也是咱们国家的一个最重要的一个传统节日。那我想问问粉丝朋友们，你们当地啊这个小年怎么过的？有没有什么习俗啊？其实啊，我们老家还真的有个习俗，叫啥呢？就是腊月二十三这一天呢、啊，要祭灶王爷，而且呢要吃啊灶糖。也说，相传腊月二十三这一天，灶王爷呢。要去天庭汇报人间的善恶，老百姓呢，为了让灶王爷呀能够给自己美言几句，然后呢，就用灶堂堵住王爷的嘴。我记着还有一些粉丝朋友往年呢给我讲过啊，说当地呢在灶王爷呀这个上天堂汇报之前呢，他会在灶王爷的这个神像上啊，也就是雕像上，然后呢抹一点蜂蜜。就是在嘴巴涂一点蜂蜜，也就是意思啊，你给我美言几句。哈哈当然呢，我们很多人呢可能知道除夕呀、啊，知道春节呀、啊，但是似乎并不重视的就是小年而且呢，小年在全国呀，它又不是一个固定的日子，所以说你看在挂历上啊，就有存在呢，叫北方的小年是腊月二十三，而南方的小年呢是腊月二十四。所以说你在挂历上会看到南方小年跟北方小年对吧？这样呢就会导致大家过得呀比较零散了，气氛呢也没办法集中了，显然呢气氛也不够。但是我告诉大家啊，其实我们小时候啊特别喜欢过这个小年为什么呀？因为有。糖吃是吧？但是我们也不要小瞧这个小年儿。那今天呢？你想一想，就这样的一个习俗流传到现在呀、啊，应该有上千年的灶糖了吧？你看我们现在是不是有很多地区到小年这一天，街上开始出现卖灶糖了啊？那其实呢，灶王爷吃这个灶糖啊，我告诉大家是挺好的一个零食。为什么呀？我记着我小时候特别喜欢这一天啊，因为有糖吃嘛。因为这个灶糖告诉大家，实际当中是一味好的药。因为灶糖主要的成分是什么呀？叫麦芽糖，而且中医上把它叫什么呢？叫做饴糖。你看，早在 1,800 多年前，饴糖就是张仲景在他的方剂当中啊出现的。那它是解决什么问题的呢？是用来解决呀虚损和脾胃虚寒的一味良药。我经常给大家讲啊，就是药食同源。中医认为的中药材和食材本身呢、啊，就是同时的一个起源，他们有着自己的性味归经，他们之间呢没有绝对的分界线。那现在呢，咱们国家卫健委也公布了很多种药食同源的名单呢、啊。那这些名单里边很多食材呀、啊，比如说我刚才说的饴糖。大家吃过十维早餐壶，或者是五行化养早餐壶吧？里边添加的山药、莲子芡、芡实、茯苓等等，我告诉大家，这些呀既是食材，它也是中药材。所以我告诉大家，它能够被定义为药食同源的品类，首先是什么呢？非常安全，没有毒性。所以 呢， 它就像我们每天吃食物一 样， 你天天来 吃， 啊。其次 呢， 它能够纠正人体的偏 性， 能平衡阴 阳， 这称得上是药食同源。我相信大家都听过 吧， 说是药三分毒的说 法， 因为中药呢也是分等级 的， 而且 呢， 药食同源的品类上啊就是上 等， 所以它既有药材的功 效， 但是呢。这个药材呀，它是没有毒性的。那说到这儿，我再跟大家讲一下，这饴糖究竟是什么糖啊？饴糖其实啊，跟其他别的糖它是有区别的，因为饴糖就是米、大麦、小麦、小米或者玉米等等的粮食经过发酵之后制成的一种糖类，所以说它是以五谷为原料制成的，而且啊，味儿甘。性 温， 能够入脾 经， 有缓中补虚的功 效， 这是其他糖类啊没有的滋补功效。所以 呢， 医圣张仲景在调理脾胃的时候就重用了饴糖。为什么重用饴糖 呢？ 是因为 啊， 张仲景那个生活年代是什么时候 啊？ 大家知道 吧？ 对， 就是东汉末年。那个时候，大家想一想，什么年代？是不是民不聊生啊？是不是各地区啊都是战乱频起，还有瘟疫流行？曹植呢曾记载说啊，建安二十二年，痢气流行，家家有僵尸之痛啊。那老百姓过的是颠沛流离的生活呀。所以说那个时候啊，那个年代呀、啊。大部分人存在的是体质虚寒的人特别多，吃不饱穿不暖呢。想想那个时候，人呐、啊、确实挺苦的啊。那虽然我们现在生活条件比东汉末年战乱时期的好的太多太多了呀，我们说生活物质条件都比过去强了，但是呢，大家有没有想到？可是咱们的体质虚寒的人并不在少数。我在逼出深层次的寒浊，让你的身体暖起来。这期节目当中就跟大家聊过，说现在有手机，有麻将，人们的夜生活越来越丰富了。熬夜熬伤的什么呀？气血伤的是阳气。现在还有冰箱，一年四季都有冰镇的啤酒、冰镇的可乐，想喝多少就喝多少。还有很多人呐、啊，崇洋媚外，比如说人国外喝个可乐里边加冰。然后呢，我们国内有很多人呢、啊，就跟风干嘛呢？也加个冰。我请问大家，你有人加老外那身体能够壮实吗？啊，你跟风去喝，那你身体能好吗？所以我奉劝这一类的人啊，您呢、啊、还要记住了，一方水土养一方人的，你不同的人种基因不同的，那中国人从古至今喝什么呀？是不是喝个热汤热水长大的？你非要跟自己的基因作对，让你的身体内生寒浊。我告诉大家，你又想这样作践自己，谁也帮不了你。所以，咱们有一个粉丝小李啊，曾经的就自酿浊毒。他今年才25岁，是一个白领。由于平时工作呢，经常出差，导致呢饮食生活都不规律，经常熬夜。熬夜干啥呀？工作嘛，做方案嘛，用他自己的话就说呀：“没有白天，没有黑夜的状态。”对吧？有的时候呢，说白天呢、啊、还迷糊，晚上才有灵感，而且还有压力比较大。他有的时候呢喜欢吃个冰激凌，又喜欢吃一些又冰又冷又甜的，感觉很解压。结果这种习惯，那么慢慢怎么样啊？导致脾胃功能虚弱了，他开始出现什么胃胀、胃痛，不想吃饭，食欲下降，头晕。那年纪轻轻的，甚至按他说来，有的时候眼花。结果呢，小李就联系我助理。预约了中医大夫，那中医大夫呢？看他的情况就是中焦虚寒，给他开了医生张仲景的一个方子。大家说张仲景的方子那么多，开的是哪一个呀？别着急，我告诉你啊，就是《伤寒杂病论》里边有一个名方，叫什么呢？叫小建中汤。啊，为什么呢？因为我看到大夫给他开这个方子了嘛，是吧？跟大家分享一下，因为这个小建中汤里边就有饴糖。而且呢，重用饴糖，对小李这种啊，就是因为中焦虚寒引起的胃痛，其实效果还挺好的。而且呢，他头晕眼花的，也是因为中焦气血不足啊，脑髓失养引起的呀。饴糖具有温中补虚的作用啊，所以呢，我们新中医膳食营养文化一直秉承的就是十六字方针呐、啊。那哪十六字方针呢？我再跟大家说一下，大家记好了啊，叫辩证调养，还要记住了下一句就是、啊、治养并重，药食并用，身心同调。我给大家解释一下啊，也就是说呀，您在调养身体的时候，你一定要知道你是虚的，是寒的；治的过程中，你一定要知道你是怎么治的；治还要养，因为治的过程中你不养，就会容易很多问题重复性出现。我们经常说老胃病了，老病号了，又犯病了，那就说没养好，又出现了，对不对？所以说治跟养同等重要的，药食并用呢，也就是说你该有问题的时候，你用药，你必须要用药，找大夫用药；你该养的时候，必须要养。就像我们说女人生完小孩，为什么要喝个鸡汤啊？对不对？那不就是养身体吗？靠的什么养？靠的食养，身心同调。有的人是身体的问题，还是心理的问题呢？这就得通过辩证了，对吧？有的人身体没什么事就自己内心有事他天天想着自己是不是得什么怪病了呀？天天想着什么问题的呀？然后犯了一种叫百度病，哪里不舒服呗、啊，百度一搜，结果给自己吓个半死啊！这种事情特别多，所以呢，针对这些问题，我们就一定要秉承十六字方针，就是治、啊养病重，药食并用，还有一个就是辩证要调养。所以，针对小李这个情况呢，给他订了餐单，叮嘱他的饮食调养，不要再吃冰激凌了，不好消化寒凉的不要再吃了，一定要吃温热的食物搭配着去吃。所以说，除了药物和食养之外呢，生活方面更重要。那我就去跟小李聊了啊，要有自当生的状态。小李呢也很认同。啊，一定要能实践下去。后来我就告诉他啊，再忙啊，也就是说晚上也不能加班到通宵，是不是啊？你也要学会睡觉呢。白天迷迷糊糊的，你干不了活；晚上精神，那也黑白颠倒。你要给他反过来呢，是不是啊？要自己调生物钟呢？啊，这样下去以后呢，经过一段时间调理啊，小李的情况呢，整体来说都得到了很好的恢复啊，没有再头痛了，吃饭也好多了，头晕眼花的问题呢也得到了改变了。啊，所以说，因为大夫给他开的就是小建中汤，其中，这可不是所有的人都能用的。这个方子很好，能不能用呢？一定要大家去找大夫给你辩证一下，能用了你就用，不能用可千万不能乱吃啊！但是我可以给大家分享一款健脾补虚的小食疗方，这食疗方是可以吃的啊，但是呢，药方可不能随便乱吃，能不能吃？你在我当地到医院去找大夫给你问问啊。那么这个食疗方是什么呢？就是用饴糖三十克，红枣五枚，你直接煮水喝呀。如果你遇到了胃痛啊、痛经啊比较着急的情况下，你就用热水冲一包，或者直接嚼着含在嘴里吃一块饴糖，它也有能够缓解疼痛的呀。大家可以试一下啊。但是提醒大家，造糖虽好，它是甘味甘啊，能够呢助湿，而且呢温能够助热。所以说，对于呃湿热体质的人，你要少吃或者不吃啊，并不是适合所有的人都吃。还有糖尿病的人啊，血糖高的人少吃或者不吃、啊、因为啊，蔗糖它升血糖速度其实挺快的，啊，那哪一类人群吃，哪一类人群不能吃，我也给大家说了。最后呢，祝愿大家啊，小年快乐。愿你呢生活没有烦恼，因为开心最重要；愿你没有疾病，因为健康最重要；愿你没有压抑，因为顺心最重要；愿所有的粉丝朋友们没有孤单，因为有我在陪你们。我们之间的友谊更重要。好了，这一期啊就跟大家说到这儿了，感谢朋友们的收听，下期再见。感恩李老师的精彩讲解。